0: Porque somos la gente la que, la que conformamos el país El país y el estado es tan bueno o tan malo como la gente que vive
1: Mi nombre es Carlos Altamirano y te voy a platicar por qué hice este podcast Cuál es mi motivación detrás de todo esto desde que tengo memoria, me apasiona la política y siento una impotencia al ver a políticos corruptos y malos gobiernos sexenio tras sexenio. Como joven, sé que no soy el único y por eso quiero hacer la diferencia con ustedes, inspirando y siendo parte de esa juventud de líderes informados, empáticos y sin miedo a involucrarse al cambio de México. En esta primera temporada les voy a compartir mis entrevistas con figuras importantes que demuestran día tras día que ese cambio sí es posible, existe y que ya no somos la mayoría silenciosa. En el capítulo de hoy, mi compañero de la semana, Neftali Aragón, y yo hablamos con el diputado Colosio acerca del derecho a la paternidad, la importancia de la familia, el desentendimiento de algunos servidores públicos y la corresponsabilidad ciudadana entre otros temas. Para comenzar con el tema del día de hoy, me encantaría introducir a nuestro invitado, eh, Luis Donaldo Colosio Roja, Riojas, diputado local por el cuarto distrito de Nuevo León. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, muchas gracias, Néstor y Carlos, por la invitación. Y antes de entrar al tema del, sobre el progresismo en Nuevo León, político en Nuevo León, cuéntanos un poco de ti, eh, Luis, ¿cuál ha sido tu trayectoria?
0: Eh, pues... Eh, la trayectoria política que tengo es muy poca <risa> tiene dos meses la verdad eh, soy abogado egresado de aquí precisamente del Tec de Monterrey eh, al, en el 2009 fundé mi propio despacho basado en Colosio Sánchez Abogados donde he estado ejerciendo bueno hasta hace un año más o menos que empecé a incursionar en este tema eh, en el área de corporativo eh, financiamiento de proyectos y eh, con una especialidad de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Eh, al día de hoy, pues, eh, como asesores externos de varias fuerzas políticas y privadas, eh, dimos mucha asesoría en materia parlamentaria y fue así como empezamos a hacer tra eh, trabajo de asesoría jurídica eh, como abogados externos de Movimiento Ciudadano, entre otros partidos y estados y municipios y ahí se forjó una buena relación y dinámica de trabajo. Y el día de hoy se nos dio ahora la oportunidad, primero de contender ahora no como candidatos, y en el momento que la gente nos dio la confianza, pues ahora no solamente es el, la chamba del el back office legislativo, sino ahora somos nosotros quienes tenemos la oportunidad de presentar esas iniciativas y llevar este trabajo al Congreso. Hay muchos motivos por los cuales yo elegí EMC, eh, entre ellos porque aquí en el Estado de Nuevo León es una fuerza emergente, eh, y eso también es importante porque no, no está adolece pues de los, de los vicios que muchos de los partidos ya tradicionales ya tienen muy muy enraizados y de los que sí. difícilmente se puede salir si no hay una renovación total de, particularmente de las dirigencias, vemos que, que, que la gente que está al mando de muchos de estos partidos solo, simplemente se van rotando de puestos pero ahí permanecen y esa permanencia de las malas costumbres es lo que manchan mucho las propias incluso ideologías de los partidos, porque hay buena ideología en, en, en los estatutos y en, digamos que en, las, en las reglas y
2: en las raíces, en las raíces sí.
0: de, de cada partido, claro. eh, pero esos, esos valores y esas ideologías se van perdiendo si la gente que está a cargo no las practica, no les pone en práctica, si las corrompe, entonces eh, una institución no es ni buena ni mala, es tan buena o tan mala como la gente que la opera. Es como un vehículo. Un vehículo puede ser eh, muy bien manejado por un experto eh, piloto o bien puede ser un instrumento fatal si lo pilotea alguien que esté bajo la influencia de alguna sustancia o si tiene la intención de hacer daño. O sea, es, es, a mí se me hace como una analogía muy, muy fácil de digerir el hecho de que, que este congreso tiene ocho bancadas. Ocho bancadas de ocho fuerzas políticas distintas de muchas diferencias ideológicas, pero que la mayoría de, de nosotros tenemos eh, el entendimiento de que a pesar de nuestro, nuestras diferencias en el follaje, todos compartimos un mismo tronco común que es el Estado de Nuevo León y el, y el, y el país, México. Entonces, eh, todos esos factores influyeron en que eligiera yo esta plataforma política y que se me permitió contender también como ciudadano. Es decir, no tengo una afiliación al partido político y eso se me respetó en todo momento. Entonces me dan también la libertad de yo poder seguir ejerciendo mi ciudadanía sin comprometerme por una partidocracia que ha imperado y le ha hecho mucho daño,
1: creo yo, por esa rigidez que luego se ve en la política. Entonces lo que entendemos es que esa ideología de movimiento ciudadano hacia los derechos humanos como también la libertad que te da al ejercer tu cargo es lo que te atrajo mayormente hacia...
0: Así es, se nos dio una oportunidad de hacerlo de una manera muy libre y respetuosa y de poder tomar el estandarte aquí en el Estado de Nuevo León para impulsar eh, una lucha para que los derechos humanos de la gente puedan ser respetados y puedan eh, pues, impulsarse de una manera responsable. Porque aquí en el Estado de Nuevo León hay, muchas, hay muchos casos en donde vemos que todavía tenemos mucho retraso en esa agenda para que se respeten. A cabalidad de los derechos humanos. Tenemos muchos, muchos peldaños eh, que ascender, empezando por ejemplo con el tema de igualdad de género. Es uno de los temas más, más álgidos, más grandes. Pero yo le he dicho muchas veces a mis compañeros que, pues, ese es uno de muchos peldaños que tenemos que seguir escalando. Quizás sea el más grande que tenemos frente a nosotros ahorita, pero después del igualdad de género vendrán pues, la diferencia de ideologías, la diferencia de, de creencias, de gustos, de preferencias. Entonces, ahí es donde tenemos que ponernos ya realmente las pilas y ponernos a abrir todos estos temas al debate. ¿no? Sí. O sea, tenemos el derecho de opinar distinto. Sí. Lo que no se vale es eh, callarnos, silenciarnos. Esa, esa ley mordaza que luego se le aplica a muchos activistas o a muchos incluso también legisladores porque no quieren que, que, que sus opiniones sean escuchadas. Eso es lo que no se vale. Entonces, eh, tenemos todo el derecho de no estar de acuerdo, pero lo que no se vale es no poderlo expresar.
1: Entonces, ¿tú, Luis, consideras que Nuevo León se ha tenido esta agenda en anteriores legislaturas? Eh,
0: de cierta forma, pero muy limitada. Eh, creo yo que eh, no ha sido suficiente. Que incluso tenemos ejemplos muy claros de que en la legislatura anterior hubo muchos intentos de silenciar este tipo de agendas, sí. eh, de cortarlas. Y, y eso, la verdad, sí nos, nos puede mucho. Pero vemos también con mucho gusto de que esta legislatura tiene el chip completamente distinto. Es la primera vez en la historia de Nuevo León que tenemos un congreso 100% paritario. Tenemos 21 diputados mujeres, 21 diputados hombres. Tenemos una fuerte agenda de igualdad de género. Eh, tenemos muchos grupos que son promotores, no nada más nosotros, pero muchos grupos que también son promotores de los derechos humanos. Eh, y en esos temas creo que vamos a transitar muy bien. A lo mejor no en todos, pero en algunos de ellos, eh, es principalmente temas de igualdad, creo que vamos a transitar muy bien. Perfecto. Muchas veces que se trabaja mucho tiempo, muchos días, eh, generando incluso hasta desgaste entre los compañeros para decidir de manera consensuada una cosa y luego, en último minuto, te mayoritean. Sí. ¿no? Te mayoritean y te imponen otra cosa completamente distinta que no estaba en la agenda, que no estaba, eh, no estaba discutida y eso, eso cala que dices, bueno, entonces, ¿dónde está el proceso parlamentario? Yo no tengo ningún problema en perder en contra de la mayoría siempre y cuando se haya discutido ampliamente el tema. Un buen demócrata tiene también que saber perder. Sí, claro. ¿no? Es, es perder con decoro. Sin embargo, eh, cuando la, la lucha se libró de la manera adecuada y como lo marca la ley, no, eso, no esas mayoriteadas y esos salvazos que de repente nos dan eh, por intereses eh, subyacentes que luego no terminamos a veces de entender o de conocer, porque hay negociaciones en otros lados, incluso hasta de la República, que
1: afectan la política que se hace en Nuevo Gómez. Y eso es intransitable. Sí, claro, como dicen, la, la democracia muere en la oscuridad. Eh, muy buena frase, así es, exactamente. Es de, la promueve mucho el, el Washington Post, que se trata mucho de pues, desencubrir todo ese tipo de casos, ya sea desde derechos humanos. Sí, tenemos aquí todavía eh, muchos casos, muchos grupos,
0: eh, en situación de vulnerabilidad precisamente porque quieren ser una parte muy productiva, muy participativa de la sociedad, y fíjate el lastre que nosotros somos para nosotros mismos como, como, como sociedad, que no les permitimos ese acceso equitativo a oportunidades para contribuir al desarrollo del Estado, es como un, un autodisparo en el pie sí. entonces es, es a veces incongruente que tenemos tanta gente que lo único que pide es respeto e inclusión para poder aportar todo ese talento que tienen como seres humanos, que es lo que somos
1: todos. ¿La ¿Inclusión en aspecto político? O... En aspecto político, laboral, educativo, de salud, de desarrollo.
0: Inclusión total. Es lo que debemos hacer. El, mira, te, te lo pongo de una manera muy... muy este, de ejemplo, pues, de algo que me sucedió el día de ayer. Okay. Eh, me quedé sin batería en el celular no tenía efectivo eh, me quedé en una plaza comercial eh, sobre Gómez Morín y de ahí tenía que ir a mi siguiente compromiso y no tenía yo forma pues de, no tenía yo auto o sea, andaba a pie y me quedé pues sin otra opción más que irme a y me tardé una hora y media en llegar a mi siguiente destino lo cual estuvo bien porque hizo el, fue el ejercicio del día. <risa> <risa> eh, y pude aprovechar, pasé a un home depot y hice compras para la casa, entonces todo bien. Pero lo que sí me, me caló fue la falta de accesibilidad en cuanto a transporte. No había transporte público realmente, o sea, no había ningún zona. taxi por la zona. Ya casi, casi llegando a mi destino ya vi pasar. Este, un autobús, pero ya, 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 dice, no, ya pasé, ya Pero deja tú, eh, para hacer, y se, se, se han jactado durante muchos años, una de las ciudades, si no es que la ciudad más rica de América Latina, está pésimamente diseñada. No hay banquetas, no hay accesibilidad para el peatón. Muchas veces tenía, tenía yo que caminar por trechitos. Eh, de tierra, se sí. estaban invadidos prácticamente me parecía madre, madre selva lo que tenía yo que, que, que lidiar eh, y todo, en todo el momento me estaba yo pensando una amiga mía, Brenda Osnaya ella es campeona triatleta de, de paratriatlón campeona eh, y ha representado a México eh, ante el mundo muchísimas veces y dije, ¿qué haría Brenda en mi lugar en esta situación? no hay donde caminar, o sea, yo no podía caminar a veces, tenía que caminar en la calle porque no había un, o sea, un acceso perfecto, y dije, esto pasa en casi todo el estado, en toda la zona metropolitana no hay un buen diseño para mover a gente, estamos moviendo vehículos y privilegiando a quien tiene un vehículo privado, y no todo el mundo tiene acceso a un vehículo privado, no todo el mundo ni siquiera tiene acceso a pedir un taxi o un Uber, en ese momento yo me quedé sin, sin poder accesar a un vehículo de ninguna forma, decidí caminar como lo hago muchas veces, pero, pero batallé mucho para irme caminando, Atallé mucho. Entonces, eh, eso, eso es también una fuerte llamada de atención de decir, no estamos ni siquiera al momento de planear nuestras ciudades siendo incluyentes con gente que también necesita desplazarse, pero no lo puede hacer de la misma forma que, que el resto de nosotros. Entonces, es una también fuerte llamada de atención para la gente que diseña nuestras ciudades y que, 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 que gobierna y que va también a administrar el desarrollo, el despliegue de la infraestructura hacia el futuro.
2: ¿Tú consideras...? Que, que el cambio se, se, empiece a, se esté empezando a dar de manera eh, positiva dentro de esta legislatura, no solo con, con personalidades como tú, sino con, con otros compañeros que,
0: del Congreso. Por supuesto que sí, y, y no lo digo nada más por nosotros en la bancada, yo creo que hay muchos otros compañeras y compañeros en el Congreso de otras bancadas, de otros partidos que, que realmente tienen la idea correcta. Eh, Ninguno de ellos es mi enemigo o mi adversario, ellos son mis compañeros y podemos en algunos temas diferir en opinión. Mis verdaderos o nuestros verdaderos enemigos son los problemas que la ciudadanía nos ha encomendado para resolver, ese es el enemigo. Y hay muchos y muchas de ellos que ya lo ven así y eso es lo importante. Eh, yo creo que en la medida que más gente se anime con la idea correcta de hacer política responsable, de no hacer política a, a, a costa de, pues, de, de los derechos de las personas, a costa de aplastar a las minorías, de que se puedan ir tejiendo esos equipos, inclusive si somos de partidos distintos. Hacer esos bloques para, para poder hacerle frente a las malas prácticas en el Congreso vamos cada vez a hacer un cambio contundente para bien de la gente.
1: Y se va a notar, va a saber que se va a notar. Gracias. Y en el día a día, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para pues, contribuir a ese progresismo, verdad? Porque digo, yo no soy diputado, pues, supongo que, que aquí mi compañero de tal y tampoco lo es, entonces no tal vez no sentimos que tengamos ese impacto hay mucho más impacto cuando la gente
0: participa y se involucra. La presión social es un elemento poderosísimo. Más hoy en día que vivimos en la era de, la, de las tecnologías de información y comunicación. Eh, cada vez influye más el actuar del de servidor público cuando la gente se acerca y le exige resultados. Cuando le manifiesta su inconformidad. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo también. Porque al final del día la gente te pone y te quita. Entonces, ¿qué es lo, que, lo primero que vamos a hacer todos? Y me incluyo como ciudadanos, es luchar en contra del desentendimiento. Para empezar, El levantarnos de ese sopor social que, que ha predominado durante décadas y decir, este país, este estado, esta ciudad es mía. Decirlo como colectivo. Entonces, el involucrarnos empieza primero por el despertarnos, después de ahí informarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo. A partir de ahí ya vemos cómo podemos participar, organizándonos, yendo con nuestro representante. O sea, mucha gente, y esto eh, a veces hasta se me hace un poquito también educativo, porque mucha gente ha ido eh, como ciudadanos a vernos ahí a, a la oficina del Congreso a pedir apoyo, pero no es gente del distrito. Tenemos mucha gente del cuarto distrito que va a pedir apoyo, sí, por supuesto. Es un 30%. Sí. Entonces, un 70 a un 80% de la gente que atendemos eh, en la bancada y que atiende un servidor es de otras partes del Estado. Sí. De Guadalupe, de Apodaca. Eh, de Juárez, de, de muchos lados, de la de mí ¿verdad? entonces ya que no se plantean todo el problema eh, que les preguntamos sus datos, de dónde son le decimos por supuesto que lo vamos a apoyar, pero nada eh, más por curiosidad ya se acercó con su diputado nueve de cada diez me dice, no de hecho ni sé quién es entonces, eh, también es, es preocupante que la gente no tenga esa, esa cercanía o esa confianza para acercarse con, con la persona que se supone que le representa, o sea, que se supone que votaron por esa persona, o al menos esa persona ganó la mayor relativa en su distrito. Entonces, eso también habla de una, de una fuerte capacidad para desentenderse. Primero que nada, el diputado, que no está cerca de sus representados, y también el representado, que no tiene esa disposición de acercarse con el diputado que lo representa. Entonces, casi siempre le decimos, bueno, por cortesía eh, y, y para sumar apoyo, vamos también a dar reparto a su diputado o su diputada. Y allá le decimos quién es. Y le echamos, le echamos la llamada y dice, oye, me buscó esta persona, me pidió este apoyo, ya hablo contigo, ya sabes el tema. ¿Qué te parece si, si te lo remito? O bien, ¿qué te parece si lo hacemos en conjunto? Y ya veremos la respuesta también del diputado o la diputada. Porque hay unos también que se desentienden. Y, y si algo me ha frustrado mucho, en estos dos meses que parecieron dos años. <risa> eh, es esa facilidad para desentenderse de parte de muchos servidores públicos. El aventarse, el va, no, es que esto no me corresponde a mí, no, esto es de la, esta dependencia, no, es que tiene que ir allá, no, es que este no es conmigo, es que... Entonces lo primero que le decimos a la gente, a ver, nosotros le vamos a apoyar. Y si no está en nuestras facultades, en nuestra competencia, nosotros le vamos a apuntar con la persona que sí le toca y le vamos a dar un acompañamiento. Yo creo que tenemos que ir un poquito más allá de lo que nos corresponde el día de hoy para recuperar la confianza de la gente. Creo y eso sí. es lo más, lo más importante.
2: Sabemos que uno de los temas principales del progresismo es el feminismo, eh, el cual busca la igualdad entre hombres y mujeres. Es bien sabido que desde el comienzo de la legislatura presentaste iniciativas que abanderan esta clase de temas. ¿Nos podrías platicar más acerca de estas iniciativas?
0: Eh, claro... Eh... La igualdad de género no, no recae nada más en impulsar a la mujer. Eh, eso es uno de los temas, sí torales, pero más allá del empoderamiento de la mujer es también eh, la reeducación del hombre. Eh, entonces yo creo que la palabra clave en todo este ejercicio legislativo que hemos venido haciendo y que queremos seguir impulsando es corresponsabilidad. Eh, acabamos de presentar una iniciativa hace un par de semanas, precisamente, para la corresponsabilidad desde el hogar. Porque incluso desde la propia ley se le discrimina a la mujer y al hombre, eh, asignándoles roles dentro de la familia eh, que deben de ser decididos en, por la propia familia. Que si la mujer debe de ser o no debe de ser la, la cuidadora primaria de los hijos, es la decisión del esposo y de la esposa, es, es decisión de la familia que si el hombre debe ser el principal proveedor de sustento para la casa, es decisión de la familia. No debe ser eso de salir de la ley. La ley no puede discriminar. Ahora, las funciones del hogar son un trabajo también. Y es un trabajo extenuante. y Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos cayendo en violencia laboral al imponerle a muchas veces a la mujer una doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque ya muchas familias, si no es que la gran mayoría de las familias de Nuevo León, son familias de doble ingreso en donde el hombre y la mujer trabajan para aportar recursos económicos a la familia. Pero luego llegan a la casa y la mujer sigue adoptando ese papel que nos corresponde a los dos. Entonces, ambos cónyuges, independientemente de cuál sea su función laboral, desde la casa deben de decidir cuáles son los roles que le toca a cada quien en la crianza de los hijos compartida y corresponsables en las funciones de la labor doméstica. ¿Por qué? Porque ambos son los pilares que sostienen el hogar. Pero esa decisión debe emanar de la propia familia. No podemos discriminarlos ni negativa ni positivamente desde la ley. La ley debe ser neutral. Entonces eso es lo que hemos estado impulsando desde el inicio de la legislatura y lo que queremos seguir impulsando hasta que se termine. Y ojalá esto venga acompañado de también un radical cambio de paradigma de parte de la sociedad y que muchos varones que todavía tienen ese estigma machista eh, pues vean la gran oportunidad. Que, que da el feminismo eh, o bien que da eh, la, pues digamos, una manera de ser incluyente, transparente, igualitaria eh, y que vean da, lo, lo positivo que es el estar más, más cerca de los hijos, el contribuir más en el hogar, en el que también la mujer salga y aporte toda esa experiencia y talento que le puede aportar al mercado laboral para el desarrollo económico del Estado. Es importantísimo. Y nosotros nos lo estamos perdiendo aquí en Nuevo León. vamos muy atrasados en esa gente. Un hogar no se sostiene nada más con dinero, se sostiene con trabajo. Eh, simplemente si yo llego y le aviento unos cuantos este, billetes adentro de la casa, no va a ser que la casa opere por sí sola, no, no, no va a surtir eh, la despensa, no va a preparar los alimentos. Así me explico, todas esas cosas requieren trabajo, requieren labor. Entonces, ¿por qué no? Eh, por qué no hacer de esa labor compartida la crianza de los hijos la atención que se le tiene que dar a los hijos es inmensa todas las madres y padres de familia que nos escuchen van a, o sea, saben perfectamente a lo que me refiero o sea, es, es, es crítico darle atención a los, a los hijos y esa atención debe de ser eh, en la medida de lo posible balanceada entonces cada quien dentro del seno familiar debe de sortear cuál es la función de cada uno de los cónyuges ¿Quién va a aportar más en qué si es que no lo van a hacer de manera igualitaria en el ámbito laboral y en el ámbito de casa? Y, y de acuerdo a esos roles, de acuerdo a esas funciones, ahora sí ponernos a trabajar, pero debemos de ser equipo. Una familia es un equipo, es el primer equipo, es el núcleo de toda sociedad. Y tenemos actualmente muchos, muchas familias que son disfuncionales porque esta, estos roles y estas, estas tareas no están bien divididas o no están siendo bien ejecutadas o bien están siendo impuestas de una manera injusta y eso no está bien. Y lo que no podemos hacer es... Bueno, una cosa es cómo piensa y cómo actúa la sociedad. Sí, eso no lo puede realmente cambiar el gobierno y menos de tajo. Nosotros podemos desde el gobierno promover ese cambio de paradigma ¿no? en la gente, ese cambio de la manera de pensar. Pero lo que sí podemos hacer de tajo es cambiar la ley. Claro. la ley no discrimine, sí, sí, sí. Que la ley no discrimine. Totalmente acuerdo. Oye, un tema que a mí me, me, me duele, pues, como, me, me, me sigue doliendo todavía, como padre, por ejemplo, es que la ley también discrimina al hombre. ¿Por qué? Por el derecho de paternidad. Una mujer, cuando tiene un hijo, o incluso cuando adopta un hijo, tiene derecho a eh, tres meses. Tres meses este, para, para poder acceder al derecho a la maternidad. O sea, ya incluso en caso de adopción se, se contemplan esos tres meses. Entonces no es nada más un tema médico, es un tema del derecho a de la maternidad y el derecho a la primera infancia que tiene también el bebé, o el niño, o la niña. ¿Por qué el hombre no tiene ese derecho a la paternidad? ¿Y por qué se está viendo cortado el derecho de la primera infancia de ese niño? Porque no puede ver a su papá. Entonces debemos evolucionar un poquito más allá y de decir igualdad para hombres y
1: mujeres. Exacto. Y el mejor regalo que puedes dar a tus hijos es tu tiempo. Sí, así es. Totalmente.
2: También, eh, tocando ese, ese tema tan importante y que bueno, abarcas de cierta manera en la iniciativa, ¿cuándo se votaría en el Pleno la, la iniciativa que, que, que pusiste hace unas semanas?
0: Depende mucho. Eh, de los propios tiempos y el desahogo que tengan que tener las propias comisiones de dictamen legislativo, ya fueron turnadas a, a las distintas comisiones. Por la naturaleza, lo mismo se, se, se le turnó esta iniciativa en particular a sí. la Comisión de Legislación y a la Comisión de Igualdad de Género. Entonces, de manera conjunta, tienen que desahogar toda la agenda este, de asuntos en cartera que tienen pendientes, dictaminar esto y pasarlo a pleno. Entonces, por el rezago que a veces tienen una comisión a otra, sobre todo la de legislación, que son las que más asuntos se le turnan, eh, es difícil saberlo. Pero por lo mismo tiene que ser... Eh, ya tiene que ser antes de seis meses, al menos por reglamento ese es el tiempo máximo que se nos da.
2: ¿Y cuál crees, Luis, que sea la opinión de las demás bancadas con respecto, eh, no solo a tu iniciativa, pero sí a, a esta idea de, de igualdad de género?
0: Yo creo que esta, esta legislatura en particular, por la misma conformación que tiene eh, y porque este tipo de iniciativas no solamente han sido presentadas por nosotros, tengo que reconocer que todas todas las bancadas en tema de igualdad de género están muy, muy, muy sólidamente solidarias, válgame la redundancia. ¿no? Eh, y eso, eso me encanta, me encanta, porque eh, a diferencia de otras, de otras legislaturas, yo creo que este es un tema que no, no vamos a batallar para que transite, vamos a tener siempre mucho apoyo, este, al menos en estos siguientes tres años, para que este punto muy particular de nuestra agenda y de la este, sea un
1: tema compartido y pueda avanzar sin mayor problema. Y esta iniciativa Sí entiendo que, pues, está empoderando a las mujeres con hijos y casadas, pero ¿cómo también pudiera empoderar a, a niñas o, o pues, mujeres que todavía no, no estén casadas? O? Pues con la certeza
0: de que su rol es el que ellas decidan. Que no, que no se se vayan con la finta con a veces los roles que les quiere imponer la sociedad, sobre todo cuando es una sociedad de, de pensamiento retrógrada. Que no estoy diciendo que todos seamos así, estoy diciendo que además hay todavía muchos nichos en la sociedad donde todavía se, se, se le quieren asignar un estigma un rol muy definido este y muy insuficiente para las capacidades de las niñas y adolescentes que tienen sueños y talentos, que tienen todo el derecho, y de hecho yo les diría hasta la obligación de desarrollar y aprovechar al máximo. No podemos seguirnos perdiendo de ese talento, de ese trabajo y de esa disposición que tienen muchas de nuestras niñas, adolescentes y mujeres con ánimos de aportar muchas cosas muy buenas a este estado. Y estoy pensando en mi hija cuando estoy diciendo esto. Estoy pensando en mi esposa, estoy pensando en mi hermana, estoy pensando en todas aquellas mujeres que a lo largo de mi vida este, me han acompañado y me han enseñado que hay mucho, mucho talento y hay mucho potencial en en todos lados, entonces eh, por favor, no dejen de ejercerlo
1: al 100% y claro, o sea, es un derecho humano el desarrollo, del crecimiento personal o sea, no es algo abstracto que o sea, está concretamente hablado por las, por las Naciones Unidas y tú lo has dicho, o sea, ahí
0: la, la, la
1: frase clave es derecho
0: humano no es derecho de la mujer no es derecho del hombre, derecho humano entonces vamos a desarrollarlo a cabalidad, como seres humanos que somos ya no hagamos esas distinciones y menos en estas cosas que solamente siguen siendo un lastre para el correcto desarrollo de una nación.
2: Claro. Sabiendo también, Luis, que hay una gran problemática en México referente a todos los crímenes de odio que hay eh, con, con las mujeres y bueno que ocupamos el segundo lugar mundial en este tipo de agresiones, eh, ¿nos podrías hablar un poquito más acerca de la iniciativa de reforma contra la, la dignidad de las personas?
0: De hecho, presentamos una iniciativa para reformar el Código Penal hace más o menos un mes, precisamente para tipificar el crimen de odio. Eh, en la legislatura anterior se tipificó el feminicidio como tal, sí. eh, que es el homicidio, pero cuando es ejercido en contra de una mujer por su condición de mujer, que es muy distinto a eh, que si asesinan a una mujer como un asesinato común y corriente, sigue siendo homicidio. Pero el feminicidio es que asesinan a una mujer por su condición de mujer. Y hay indicios, hay, hay claros este, elementos para distinguir. O sea, no es lo mismo. Es mucho más grave el feminicidio, porque es un crimen de odio. Pero es uno de los muchos tipos de crímenes de odio que existen. Por diferencias de opinión, por diferencias de eh, preferencias de equipo, de orientación o identidad sexual, por raza. Muchos, muchos crímenes de odio en contra de razas. Eh, entonces, lo que quisimos hacer con esto es abarcar todo el espectro y ser intolerantes a la intolerancia. No puede haber violencia por ese tipo de diferencias, porque las, a partir de nuestras diferencias es que se enriquece nuestra sociedad. Entonces, no podemos permitir que se siga sin castigar de una manera más severa esa violencia producto de, 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 del odio y de la intolerancia. Y de, o sea, Podemos no estar de acuerdo, vuelvo a lo mismo, ¿no? pero no es motivo para que yo te agreda, ni Morre. física, ni, ni, ni verbal, ni, ni psicológicamente. O sea, no, no, eso no se puede seguir dando, porque es, es todavía producto de una mentalidad muy, muy, eh, muy antigua, que no solamente no abona, no permite que transitemos al siguiente nivel como sociedad que queremos ser.
1: Sí, claro, y, y esa raíz de... El odio proviene de pues, la ignorancia o, o, o el... del miedo.
0: Muchas veces una respuesta de, de, de violencia o de odio también es producto del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a que eh, tu modo de vivir y tu modo de ser se vean afectados. Es eh, entendible ese miedo, no, lo, que no es entendible, eh, más bien, lo que no es justificable es la reacción violenta hacia ese miedo. Eh, y yo creo que, como bien dijiste, con información, con respeto, con tolerancia, estableciendo a través del diálogo los límites para que una convivencia digna donde también se respete tu forma de ser. Sí, no nada claro. más que tú tengas que ah, se me impone que tengo que respetar a la gente que es distinta y con la que no estoy de acuerdo y que las... Bueno, eh, lo que muchas veces uno se da cuenta es que la otra persona se siente exactamente igual que tú porque tu forma de pensar a lo mejor también para ellos representa algo con lo que no están de acuerdo. Entonces, eh, es el chiste que a través del diálogo podamos establecer estos límites con los cuales podamos sentirnos todos cómodos para convivir. Porque al final del día todos somos gente y todos vamos a ir viviendo aquí. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo podemos convivir y transitar en paz? Eh, vamos a seguir teniendo estos desplantes de violencia. Precisamente porque no nos ponemos de acuerdo. Pero no nos ponemos de acuerdo porque somos intolerantes y como somos intolerantes ni siquiera quiero hablar contigo. Entonces, válgame la absurdez.
1: Pues, qué absurdo es, o sea, no, no, no se puede. Sí, y de ese mismo diálogo pues llega la empatía. El que, no sé, un ejemplo más relevante, que tal vez es inmigrante de Centroamérica y yo no somos, pues no somos distintos, tenemos los mismos miedos, las mismas preocupaciones. De hecho, son exactamente
0: los mismos miedos y preocupaciones. Eh, Tiene las mismas necesidades de alimentarse, de, 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 de llevarle sustento a su familia, de trabajar, de desarrollarse. Pero, eh, a ver, nadie realmente migra por gusto, la mayoría migra por necesidad. Y es necesidad producto de que hay una desesperación por falta de oportunidades de desarrollarse, de, de proveer sustento para ellos y para su familia en donde están. Y se están trasladando a zonas en donde hay más abundancia. Es un halago que un inmigrante venga a Monterrey, porque habla de que es una ciudad próspera, donde hay oportunidades. Y no las sabemos aprovechar muchas veces los locales. ¿eh? Pero también es una gran oportunidad para aprender, misericordia, <coughs> compasión, respeto. Eh, cuando nos manifestamos eh, en apoyo a los migrantes, eh, denunciando los actos eh, violentos de parte de nuestras autoridades al momento de recibirlos, eh, se nos cuestionaba mucho, ¿por qué? Ah, primero los migrantes, ¿y los otros qué? A ver, todos somos seres humanos. Y de la misma forma que yo voy a defender férreamente a los seres humanos mexicanos puede defender férreamente a los seres humanos centroamericanos y de cualquier parte del mundo Exacto. los derechos humanos son universales recordemos no se negocian no se suplican son inalienables imprescriptibles y ahí están
1: y se respetan
2: en cualquier parte del
1: mundo así es Pero... muchas personas dicen que pues México es un país tercermundista y que no hay suficientes trabajos y si de por sí no hay trabajos ¿cómo esperan que nosotros podamos pues mantener, digamos, yo no estoy de acuerdo, pero es como mantener, digamos, a pues una a inmigrantes centroamericanos. Lo que hace falta es imaginación. Eh, hay trabajo y necesidades hay.
0: Lo que necesitamos es una mayor apertura al diálogo y generar estas oportunidades de empleo, porque seguimos todavía en un modelo económico que sigue acrecentando la brecha económica entre los que más tienen y los que menos pueden. Entonces, eh, necesitamos un cambio de forma de trabajar y de distribuir nuestra riqueza. No estoy diciendo que miremos a un sistema social, no, no, no. Además que el sistema actualmente no está haciendo lo suficiente para desarrollar los talentos de la gente que menos tiene. Entre más apoyemos el desarrollo de la gente que menos tiene, eh, entre más impulsemos sus talentos, vamos a tener una fuerza laboral de emprendedores de profesionistas, de prestadores de servicio que van a revolucionar la manera en que nuestro mercado laboral se comporta, van a revolucionar la nueva industria de servicios que estamos empezando a hacer como nación. Estamos pasando a ser una, de, de una industria de manufactura a una industria, de, a una, a, perdón de una economía de manufactura a una economía de servicios, sí. sobre todo en algunos puntos muy importantes de las zonas más desarrolladas del país. Pero no estamos viendo eso, no lo estamos viendo y además no nos estamos dando cuenta de que ante la era de la tecnología de información y comunicación de la cual ya formamos parte, las fronteras ya no existen para la prestación de muchísimos servicios. Y no nos estamos dando cuenta de que tenemos a mucha gente que podemos desarrollar como talentosos abogados, como talentosos ingenieros, contadores, que incluso a distancia pueden prestar sus servicios a muchas otras partes del mundo con tantita capacitación. Entonces, eh, estamos todavía muy ciclados a querer hacer las cosas como las hemos venido haciéndolas entre los últimos 50 a 100 años y no nos damos cuenta de que tenemos ya que revolucionar nuestra forma de trabajar para
1: que estar listos para los siguientes 50 100 años. Luis, regresando al, al tema de la, la transparencia, al analizar tu iniciativa de ley, donde quieres promover la transparencia y el fácil acceso de, de información parlamentaria pues, ¿cómo esperas lograrlo sabiendo que, pues, en México las palabras, lamentablemente las palabras trans, transparencia y político no van de la mano, ya sea, no sé, escándalos como la Casa Blanca, los Suertes, etc. Es eh, algo difícil, porque lo
0: que más atenta en contra de la transparencia es la falta de voluntad. Si no tenemos voluntad de parte de la gran mayoría para poder, evolucionar a este tema no vamos a lograr mucho eh, no somos los únicos hay mucha gente buena que también quiere hacer las, las cosas de la manera correcta y vuelvo al tema de la tecnología yo creo que ese va a ser un gran elemento que nos va a ayudar mucho a eliminar opacidad y quitar tentaciones o sea, en la medida de lo posible que podamos transicionar a lo digital y a lo tecnológico eh, de manera que la forma de operar, por ejemplo, los registros públicos de la propiedad de comercio y el registro civil, sea a través de tecnologías como blockchain, por ejemplo, uh -huh. que son injaqueables. Eh, podríamos eliminar muchísimos, muchísimos eh, <risa> miasmas de corrupción y crisis de corrupción que tenemos en todas esas formas de operar. Entonces, esas son cositas que ya están disponibles. Y con tantita voluntad podemos revolucionar la forma de hacer política y vamos eliminando... Porque también, no nos hagamos... La, la corrupción no se inventó en México. Es inherente al ser humano. Sí. Lo que debemos de hacer es eliminar nichos de corrupción de poco en poco, de la manera que, que, que se pueda, con tantita voluntad, para entonces ir evolucionando como servidores públicos y como país. Entonces, si el día de hoy... Eh, estamos viendo que hay mucha corrupción, donde la hay? Vamos a eliminar la, las formas y la, y la manera de hacer las cosas. Y sobre todo también, toma en cuenta que la corrupción muchas veces también es por necesidad. La corrupción no, no, no nada más se da en los altos mandos de gobierno, ahí sí es por avaricia en la mayoría de los casos, ¿eh? es por avaricia. Pero más allá de eso, en los medios y sobre todo pequeños niveles de gobierno, muchas veces se da por necesidad. Entonces también no nos estamos dando cuenta que hay un tema preventivo que debemos de estar ejerciendo para el correcto desarrollo de las familias y que no se vean la necesidad de tomar estas decisiones, malas decisiones, siempre, pero eh, decisiones por necesidad o por desesperación.
1: Sí, claro. O sea, si una persona, pues, tal vez de clase media-baja, que, eh, no sé, esté en, en el gobierno y tenga sus necesidades cubiertas, salud, educación, pues, ¿cuál, no, no, ¿cuál es la
0: necesidad? Si cubres las necesidades básicas de las familias, ya entonces te queda nada más eliminar la avaricia. Ya la avaricia no es una necesidad. Eso
2: sí ya es, es una bajeza. Creo también que es un, un, un problema más que nada cultural, ¿no? El hecho de, de tener corrupción. Acabas de darme
0: un punto clave. Y vuelvo a la palabra favorita de nuestra bancada en esta legislatura. <risa> corresponsabilidad además de la corresponsabilidad en el lugar yo creo que en general tenemos que generar corresponsabilidad ciudadana de nada nos sirve tener el mejor gobierno del mundo si la ciudadanía no cambia correcto no, o sea, puede llegar el propio mesías a presidir o gobernar eh, nuestro, nuestro país o nuestro estado y no va a cambiar nada si la gente no cambia ¿por qué? porque la política no hace milagros solamente administra y los administradores públicos son ciudadanos, o sea, no porque te hagas político dejas de ser ciudadano, porque se, se, luego se, se maneja mucho con esa, bancada, con esa cachucha. Ah, no, este sí es ciudadano. No, todos somos ciudadanos, no es como que nos retiran el pasaporte el, o el INE al momento de rendir protesta, no. Entonces, la gente nos, nos vota y nos pone aquí, y la gente también nos quita, y la gente es la que sí muchas veces sigue votando por, por el mismo partido o en la misma persona, entonces no nos damos cuenta de que realmente tenemos el gobierno que merecemos. ¿eh? Bueno o malo es el gobierno que merecemos, porque nosotros lo pusimos ahí. Entonces también hay que despertar como ciudadanía y a la par de tener obviamente mejores prácticas y mejores eh, leyes, mejores instituciones. Eso nos corresponde a nosotros como servidores públicos, sí, pero a la par se debe hacer un fuerte ejercicio para generar corresponsabilidad ciudadana. La gente debe cambiar junto con nosotros, junto con el sistema de gobierno, porque somos la gente la que, la que conformamos el país, no nuestro gobierno. Volvemos al tema de las instituciones. Las instituciones son tan buenas o tan malas como la gente que la conforma. El país y el Estado es tan bueno o tan malo como
1: la gente que vive en él. Sí, y es parte también, pues en el acceso libre a la información, la gente conoce más a sus políticos y les exige más, ¿no? Esa es la idea. Así es. Y eso yo lo veo con muy buenos
0: ojos, porque cada vez la gente se está informando más, se está involucrando más, está alzando más la voz, quiere participar. Y sobre todo, está más al tanto de qué es lo que hace el político, qué es lo que hace su diputado, qué es lo que hace su senador, su presidente, su gobernador, su alcalde. Y está exigiendo resultados. Lo está buscando. Está teniendo esta, esta facilidad para opinar en redes sociales, para comunicarse y organizarse entre sí. Y yo sobre todo lo aplaudo cuando lo hacen y también cuando lo hacen de manera abierta. Porque también algo muy peligroso de esta era de la informática y comunicación es el anonimato en red. Muy fácil denostar y criticar y sobre todo destruir detrás de la comodísima fachada del anonimato. Y toma mucho valor y mucha integridad hacerlo de frente, dando la cara y decir, este es mi nombre, soy fulano tal y no estoy de acuerdo contigo por esto o esto o aquello. Por ejemplo, lo que ustedes dos hacen en este espacio es de reconocerse, porque dando la cara emiten una opinión están hablando, están participando y sobre todo están informando a la gente y
1: eso es mucho muy importante, yo los felicito por eso gracias, gracias. y agradecemos muchísimo uh, de parte de mi compañero Estalillo, uh, al diputado del distrito 4 de Nuevo León Luis Donaldo Colosio Riojas por acompañarnos el día de hoy para pues, poder entender uh, las iniciativas de ley enfocadas en equidad de género pues, protección a población con mayor riesgo de enfrentar crímenes de odio eh, y sobre estas tendencias progresistas, eh, lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias por escuchar este primer capítulo de Maceosare Político. La próxima semana hablaremos con la senadora Emilia Kempis, donde nos diré de primera mano, su experiencia en la Cámara Alta. No olvides agregarnos en redes sociales con el nombre Maceosare Político y que tengas un excelente día.